0: O comparecer com o um acompanhante, né? Porque o usuário se sente mais incentivado e motivado para usar a tecnologia. E isso diminui até o risco de abandono do uso. Então, sempre que a gente é, pode, a gente orienta esse usuário a comparecer com a linha familiar. Tá.
1: E quais são os procedimentos para protetizar? Né? O nome é difícil, né? Eu tô falando meio devagarinho,
0: protetizar. Bom, é, antes eu só vou falar um pouquinho. sobre é. a a gente faz os
1: atendimentos
0: aí com os bebês e as crianças é quando a gente também recebe aí os bebês e as crianças né, que vêm com os pais, a gente também acorda, né, esses pais, a gente dá escuta para eles de como eles estão lidando com o diagnóstico da perda de audição, como que vai ser para eles saber que o filho vai usar a tecnologia, como está sendo para essa criança... Então, a gente acaba fazendo até envolvimento de cuidadores também. Que Às vezes os pais trabalham e essa criança fica com a avó, fica com a tia. Então, a gente pede para os cuidadores também comparecerem.
1: Olha que fantástico atendimento. Parabéns, Departamento de é. Tecnologia assistiva porque é o um atendimento global, né? Sim. É o todo, não só a pessoa, né? então vai utilizar. E é importante uma coisa que você falou, da questão da família, né? Sim. Como é que vai ser essa comunicação? Exatamente,
0: né? sim, sim. E é importante a família, né? Esse envolvimento familiar no processo de social isso é fundamental para o nosso trabalho, porque eles aderirem melhor aí à tecnologia. Então, quando a gente vê que a família precisa de cuidados aí, né? Emocionais, a gente faz um trabalho muito disciplinário, então, a gente já faz um caminhamento, tanto desse usuário, quanto dessa família da psicologia. E, em alguns momentos, a gente até solicita a participação desse psicólogo no nosso atendimento. Então, às vezes, a gente vai fazer uma entrega de aparelho, a gente vai de psicólogo vir ficar com a gente durante o atendimento. É, quando a gente faz o BEL, vai dar um resultado né de perdição dos pais, a gente também solicita Psicólogo esteja junto, às vezes até o atendimento mesmo periódicos que a gente faz, a gente solicita o, o esse profissional, porque aí ele já vai dando suporte para essa família.
1: Exato. Uma, é, não é fácil, né? É, é. Receber esse diagnóstico, Sim. seja ele qual for, né? e ter uma equipe envolvida, né? É, e, a, e apoiando essa família, né? Muito
0: importante. Eu acho que o diferencial do nosso trabalho é, esse, é essa questão interdisciplinar, Exato. né? Porque isso acaba diminuindo o risco do abandono também do mundo, né? É um diferencial do nosso setor.
1: Não, e, a, e a família se sente acolhida, né? Ela se sente apoiada, né? E ela, ela percebe também que ela não está
0: sozinha, né? Tá e, bom, né? A gente acaba não olhando só os aspectos auditivos, né? né? A gente vai além disso, a gente vê os aspectos emocionais também.
1: E, mas, e crianças? Você estava falando das crianças e bebês, né? É, é, é comum isso?
0: então é é, ora, a gente recebe bastante bebês e crianças assim, com perda auditiva né porque hoje em dia como, como desde 2010 é obrigatório o teste da audição na maternidade hum. então acaba que diagnosticando mais precocemente esses bebês antigamente quando não tinha né na maternidade esse teste as crianças iam só descobrir uma perda auditiva já na fase escolar hum. né às vezes a escola que ele queria não tinha um atraso importante aí de fala mas hoje, por conta da tecnologia, né? Que teste da URIM, então, logo na maternidade, já detecta. Esse teste, assim, ele não vai estimar o grau da perda, mas ele vai detectar. Ela é uma triagem, Então, tem perda ou não tem.
1: E já tem a triagem e já encaminha, né? Já começa dali, né? o examinamento, Exatamente. né?
0: Aqui, em maioria, é, um, é um ótimo esse processo de, de diagnóstico. Então, às vezes, a gente chega a adaptar com um bebê de dois meses, né? Já chegamos a adaptar.
1: Tem uma academia, a gente em bebês em muitos meses mesmo. Oh, nossa Por isso a importância dessa equipe interdisciplinar, como você falou, né, não só a Fono, mas a psicóloga junto, apoiando essa família, né, orientando, dando a informação correta, né. E é o que o Inova, né, a STPD faz a cada 15 dias, é exatamente isso o nosso objetivo, falar de todo esse universo, né, da pessoa com deficiência e nos seus detalhes, né? Hoje nós estamos falando sobre é, a protetização auditiva em crianças. Então, é, esse procedimento para protetizar começa lá atrás, ó.
0: Isso, começa lá atrás. Então, assim, a época dos pais, vamos aí uma dificuldade na criança, ou usuário, quando é adulto, idoso, se ele tiver alguma queixa, pode que procurar um médico clínico, né? Esse Sim. médico ou pediatra, no caso das crianças, ele vai encaminhar para o Logista, esse profissional, ele vai pedir para fazer uma avaliação auditiva, essa avaliação sendo confirmada, ele vai passar a documentação do comitê, o laudo médico, o relatório médico, então o usuário vai chegar aqui no STPD com
1: audiometria,
0: o laudo e relatório médico,
1: ele tem que ser município, ele ah. vai trazer
0: a documentação pessoal.
1: E qual o departamento que a pessoa chega aqui na secretaria? Então,
0: ele vai chegar lá no serviço social, primeiramente.
1: Ah, que é o porta de entrada da secretaria. Exatamente.
0: E aí, depois que ele fizer o cadastro, ele vai ser agendado para participar do gato. Então, tá. um grupo que nós fazemos que ele é conduzido pela psicóloga e pela coluna audióloga. Ah, que bacana. Esse grupo é uma troca de experiências. Então, tem usuários que já tiveram a experiência com o aparelho auditivo, tem usuários que não tiveram. Então, aqueles que já usaram o aparelho, eles vão falar como é o dia a dia com a tecnologia, ah, que quais as facilidades, quais foram as dificuldades iniciais. É um ajudando o outro. Exatamente. Então, como que é trocar filha, colocar o um aparelho auditivo, então é muito bacana, porque a psicóloga também, sei lá, observa que tem algum usuário ou alguma família que já requer né, um acompanhamento psicológico, ela já traz as repercussões, né, já é agendado no final do atendimento, um acompanhamento para esse usuário.
1: Ah, e aqui vocês também, no seu departamento, vocês fazem algum, algum, algumas triagens também, você quer falar um pouquinho? A
0: criagem tem relação ao diagnóstico? Isso. Ah, sim, eu só vou falar um pouquinho antes sim. de como a gente percebe aí esse usuário. Então, é, a gente, Então, depois que você acaba esse gato para o grupo, a gente faz uma entrevista mais detalhada, para a gente quer saber como é a história desse usuário, a gente vai mostrar a tecnologia para ele que ele vai usar. Lembrando que essa tecnologia, a gente também leva muito em consideração como é o dia a dia dele. Porque a gente pega um, uma tecnologia que vai ter os recursos necessários para facilitar a rotina dele. Ou seja,
1: vocês adaptam conforme o usuário. Isso, Esse aparelho é melhor, aqui do outro é melhor, vai atender melhor. Isso, exatamente
0: bom. isso. E aí nós temos aí essa medição também na orelha, ou fazemos da Oide, né, é, o da orelha, né, o molde ou a medição depende do, do, do modelo de, de um aparelho um, um, um auditivo escolhido. Okay. É, e aí, os setores, eles são personalizados. Então, é, vai ser assim, pode ser um retorno periódico de acordo com a necessidade do celular. Então, ele pode vir toda semana, a cada 15 dias, isso é personalizado, a gente vê de acordo com o humano da ele e a necessidade. Sim, okay. é importante. É importante só ressaltar que toda vez que chega aí um bebê, uma criança, a gente faz o um encaminhamento dele para fazer a terapia fonoaudiológica no
1: CERT. Ah, isso é importante, fala um pouquinho aí. De é... aí. Fala O que é o CER? Para quem está ouvindo a gente, não, não sabe do que a gente está falando. <risos> Bom, o SERA aí é esse é um sistema é de,
0: de, de. Tem vários especialistas, né? um deles é o fonoaudiólogo que faz essa, essa terapia fonoaudiológica com os nossos usuários. A gente tem uma interface aí que está sendo resgatada do cérebro, mas todo, todos os usuários que comparecem aqui, a gente encaminha para lá. lá. É, e também para a psicologia, quando necessário, que eu já comentei. A gente faz uma intervenção para a escola, quando necessário, uhum. né? porque é importante a escola. Saber, né, ter o conhecimento da perda auditiva, como lidar. Às vezes a gente faz algum relatório, né, e envia para os pais aí. como que a criança tem que sentar na sala de aula e tal, mais Próximo. É, longe, isso, na frente, longe do ventilador, né, longe da porta, né. Então, a gente também tem essa intervenção para a escola. Alguns, é, algumas crianças né, na idade escolar, elas recebem um dispositivo eletrônico que chama a cena esse sistema aqui me ajuda no ambiente brudoso, como da sala de aula. Então, o professor, ele fica com o microfone acoplado na roupa Sim. e tudo que ele fala vai é diretamente no aparelho auditivo da criança. Olha, que bacana, eu não sabia
1: disso.
0: É, então, isso facilita muito o tom dessa
1: criança. Ah, com né? certeza, porque a criança para aprender, ela precisa absorver informação e através da opção, né? É, é isso mesmo. Então, a gente já, quando a criança, Ganha esse dispositivo,
0: também é adora a Prefeitura de Dali. A gente vai até a escola e explica, né, para o coordenador, para professor, né, como que funciona. Às vezes são vários professores, né? Sim, sim. Então a gente faz uma reunião e explica como que funciona. É um
1: ponto, como se fosse a,
0: a, a ampliação do som. Exatamente. Ele vai, o um professor, né, porque ele fala sim. diretamente, o um receptor na padaria na auditiva da criança. E ela fica sim. assim isolada, só ouvindo o professor. Certo, né? ela fica, é, também ouve aí é os colegas, é ela também aprende dos colegas Nossa, de aula, é né, nota, então é, um pouco, é mais alto aí, o professor fala, né, ela é mais alto, mas ela acaba também de interagir aí com o mundo externo.
1: Pode deixa ver quantas informações importantes que você que não conhecia o Inova sdpd não conhecia a Georgia, né, Trujillo, que é a nossa forma de obra aqui da Secretaria, tá aprendendo conosco, uhum. né, um serviço fantástico que a Secretaria oferece no Departamento de Tecnologia assistiva. E você vê que é uma interação com todos os serviços do município, né, que a interação com a escola é extremamente importante, né, na questão do aprendizado, essa audição está funcionando, perfeito para que ele possa reproduzir até a própria fala, né? Exatamente.
0: E aqui nós temos constantes capacitações, né? Inclusive, a gente fez uma capacitação na Santa Casa de São Paulo, né? E o tema né, que a gente abordou lá foi exatamente público infantil. Então, a gente está com as novas ideias aí, um programa, né, de fazer um programa diferenciado, né? Com novos protocolos. Então, essa criança vai passar aqui com mais periodicidade, é, a gente está aí criando aí uma. É, é, gente, tem é, novidade no Departamento. Para minimizar mesmo o mesmo
1: impacto né, da perda auditiva na vida da criança. Exato. Tá. E, e é, como a Jorge falou, a gente está falando de crianças, de bebês, né? Você falou de dois meses, né? de crianças pequenas. Né, e tem outras pessoas que não tiveram essa oportunidade que a nossa cidade de Barueri a nossa secretaria fez né e às vezes vai conseguir algum tratamento algum serviço quando está muito mais é, velho né assim de questão de, de poderia ter adquirido mais Sim. né se tivesse com o, o, o aparelho se tivesse um diagnóstico precoce né exatamente. E esses procedimentos são protocolizados. Você quer falar minuciosamente como é que é. Então a pessoa chega aqui já com encaminhamento, com exames, na porta de entrada da secretaria dos direitos da pessoa com deficiência, faz o seu cadastro se não tiver ainda, né? Esse departamento é atendido pelas nossas assistentes sociais que vão dar toda a orientação necessária, né? E aí dá entrada ao departamento de tecnologia assistiva. E aí chega lá Jorge! <risos> Isso! Aí eles chegam em primeiro lugar. no é, grupo, um grupo né? de apoio, né?
0: Isso, é um grupo. E aí, em seguida, eles passam individualmente com a gente, como um audiólogo. Né? Hoje nós somos quatro audiólogos e fazemos essa adaptação dos aparelhos auditivos. Né? São duas de manhã e duas à tarde. Aí, os usuários escolhem qual é o melhor horário para ele, o horário que ele está na escola, né? O horário Sim, que já tá ele tá no trabalho. E aí, a gente dá andamento aí para essa adaptação.
1: Ah, e aí tem todo esse trabalho de, de, de psicóloga mesmo, para que, olha, vai chegar uma aparelhinho diferente. Como é que é isso para a criança? Dá para você contar alguma coisa para a gente? Então, as crianças,
0: é, a gente tem aí uma linha pediátrica de aparelho auditivo. Os aparelhos são coloridos, então a criança pode escolher a cor, né? Quando é muito bebezinho, os pais escolhem, então acho que também já fica divertido, né? Com a criança. É, esse aparelho auditivo ele tem um aluno de LED, indicativa ah, de contato da Alpine, né? Então, literalmente, ele é muito bom no aluno público infantil. Quando é um aparelho de adulto, ele já não tem esse LED, porque o usuário sim. ou o adulto né? De ter que a pessoa trata e já vai para a família criança... Né, os pais têm que saber, de alguma forma, que acabou dessa doença. Sim, sim, vida. Por sim. Isso tem esse, né, de... Que bacana. Né? <risos> a
1: tecnologia aí, né é. ajudando os nossos pequenos. Jorge, né? é, quais os sinais que a gente deve ficar atento para as mães aqui, para as pessoas, para as famílias que estão nos assistindo? Quais os sinais que a gente deve ficar atento não só na criança, mas no jovem e no adulto?
0: Então, é, tem alguns bebês que eles já nascem com a perda auditiva, né? por isso que é importante fazer a filiagem auditiva no avalto, como é que é o teste da ubermina, que é obrigatório desde 2013, ele é feito na maternidade, e tem crianças que elas não nascem com a perda de audição, mas ao longo do tempo elas vão perdendo, adquirindo uma perda auditiva à medida que elas vão crescendo. Então, esses pais têm que ficar atentos também a essas crianças que já, que já realizaram o teste da ubermina e deu normal, porque elas podem já desenvolver assim, uma perda auditiva. Então, o pai tem que observar. Você a criança, durante uma conversa, que todo mundo perguntando o quê? O que que você falou? Pedindo para esse país tipo que foi dito, às vezes ela tem dificuldade de ouvir quando alguém chama ela de outro cômodo, é, ela não reage para a música.
1: Parece que ela não está prestando atenção, né? Exatamente. Não está? Já é. chamei
0: várias vezes, né, Isso, real. ela sim parece que está no próprio mundo, não reage para um som é, alto, como de campainha, do celular tocando, é, ela acaba mudando a expressão facial dela com um barulho muito intenso, ou quando alguém conversa com ela, ela tem que se isolar socialmente, porque ela acaba não entendendo o que é dito, né? Então, ela é. acaba tendo esse isolamento social. E aquela criança que fica fatigada no final do dia, porque ela tem que fazer um esforço grande mesmo, de compreensão, né? Na sala de aula, então ela fica bem cansada. E ela, deve ficar, é, ela
1: acaba lá com a parte psicológica, porque a criança se sente não entendida, né? Mas, na verdade, é ela que não está conseguindo Interagir porque não está escutando, Sim, é. né? participando. Exatamente. Às vezes, é, a criança não
0: responde até uma ordem simples. Quando ela é pequena, então, mandar beijos, dar tchau, vem aqui, ela não responde. É, ela acaba sendo uma criança meio do como eu falei. Isola muito socialmente, Não você vai ficar atento a sinais de alerta. Né? Então, percebeu que tem alguma coisa diferente, procura obedeia, é o pediatra ou o mesmo que o teste da alderina tenha dado normal. Porque ele quer dizer que está normal, então não tem ideia, né? desenvolver Isso. uma perda.
1: Você falou de desenvolver essa perda auditiva. Isso pode acontecer em criança, adolescente e adulto. Sim, sim. E quais são as principais causas? Olha, pode ser aí uma questão hereditária, né? genética.
0: É, algumas crianças ficam internadas né? na no natal. É, alguma doença, também, um como uma meningite. Então, é importante, gente. É, então, podem, podem acontecer isso. Geralmente aí, pode é, ser é idiopático, às vezes a gente não acha né, qual que é a causa aí, a família não tem ninguém com perótico. Estótico, não tem histórico e essa criança estava desenvolvendo. Então, o ideal é observar mesmo, né? Observou aí que a criança estava com sinais de alerta, os pais procurarem com assistência.
1: Perfeito. É, os exames e protocolos que existem hoje, que são válidos, você pode citar?
0: Sim. É, tem os exames que são mais objetivos, que né, são aqueles que não dependem da resposta da criança, e tem aqueles que são subjetivos, que são os que a gente precisa que a criança responda ao estímulo sonoro. Então, a gente tem, por exemplo, os objetivos, a tipologia, que é o que a gente faz aqui também. Esse exame não depende né, da resposta da criança. A gente vai avaliar a lei da média, se ela está com algum motif, ou se tem aí alguma outra questão também. A gente faz o vera é, o Bera também não depende da idade do seu, não depende da resposta da criança. Porque assim, a gente faz o Bera em bebês e crianças que ainda não fazem um audiometria. criança, é. né? A gente faz em adultos, também em doos com algumas sessões cognitivas, assim, que um ainda não vão ter O Tudo de
1: aqui criança. dentro da
0: secretaria. Isso, ok? a gente faz dentro da secretaria. É, no momento, Bera, geralmente a gente faz mais em crianças mesmo, é. né? É, e o Bera vai estimar o tipo e o grau de perda de tínico, assim, é. né? Então, é, ele, como a criança não respondendo, pode ouvir, a gente usa o verbo para a adaptação dos aparelhos. Tem as emissões autoacústicas, que ele também é um exame que vai detectar a ferida, mas ele não dá um grau. Sim. Mas a gente aí pode associar um exame a outro, né faz as emissões autoacústicas não e faz o velho. Então, um vai complementando o outro. E aí, nós temos os testes subjetivos, né? Então, são aqueles que a criança precisa responder. Então, nós temos a avaliação instrumental, que é onde a avaliadora vai tocar uns instrumentos uhum. que não são calibrados. Então, assim, diferentes intensidades, diferentes frequências. Para gente...
1: ver se a criança olha.
0: Exatamente. Vai ver a reação dela. Ela chora, ela está fazendo algum movimento, para de fazer um movimento, ela localiza esse som. Então, a gente vai observar todo esse comportamento da criança. Nós temos também a audiometria condicionada, que ela pode ser feita a partir de dois anos, mais ou menos. Então, é dentro da cabine, esse teste. Ah, tá. A gente usa o fone, ou usa um campo livre, que são as caixas de som, e aí a gente faz uma associação, aí, um estímulo sonoro com o visual, ou um estímulo sonoro com o motor. Então, às vezes, a criança ouviu o apito, ela encaixa a
1: pecinha. Né? Ah, acha, legal. Né? A gente faz usa. essa conexão.
0: Exatamente, a gente usa jogos de encaixe para ficar mais com a eles né? A criança melhor. acaba fazendo
1: o exame brincando,
0: Exatamente. sem
1: perceber e vocês conseguem é. essa resposta. Nossa, tô aqui encantada, estou aqui assim, tô assistindo aqui, olhando ela falar, imaginando todo esse serviço maravilhoso que a Secretaria disponibiliza, né? a população, parabéns, viu? É, e logicamente a gente quer saber os, o impacto na vida dessa criança antes do aparelho é. e depois tem casos assim que você gostaria de compartilhar conosco sim Eu ainda não vamos soltar é mais então vamos voltar, mais então, assim, na né, que eu falo
0: com o ele é condicionada, e aí tem audiometria que é convencional também, Sim. que são aquelas crianças a partir de cinco, seis anos já fazem, aí a gente também faz aí com a cabine, a gente não acaba não precisando mais de aí tá, nenhuma uma associação, motora né, doutora, algum estímulo visual, então a criança, quando ela ouve o estímulo sonoro, ela levanta a mão esse estímulo ele vai diminuindo cada vez mais, então, a gente quer saber o mínimo que essa criança ouve. A gente vai alguns testes de fala também, então a gente fala lá das minossílabas, de sílabas, para dar discriminação dessa criança. E o mínimo aí que ela vai, de intensidade, que ela vai reconhecer a fala também. E o importante é o que a audiometria, é o padrão ouro para a adaptação, os aparelhos auditivos e para o diagnóstico. Então, sempre que possível, fazer a, a audiologia, sim, que é o padrão ouro mesmo da adaptação. Como eu falei, como a bebês, o conselho ainda não responde para a audiologia, a gente vai Mas sei. assim que for possível que eles já respondam né, para uma audiologia condicionada, por exemplo, a gente já faz vai é Porque daí
1: É uma resposta da criança, né, melhor do que ela, né, para responder e aí tem a questão da idade, né? Sim, Como é muito pequenininho, é. Não, não vai conseguir responder de acordo com o que a audiometria solicita, né? E aqui eu quero saber os ganhos, né? Porque a gente é. já viu que o trabalho, gente, é extremamente delicado, passo a passo, tem protocolos, né? Tem, eu quero saber os ganhos e quero saber também os tipos de aparelhos. Ah, né? Você poderia escrever para a gente? Sim, sim. Eu sei que são aparelhos muito bons, que né? são entregues à população. Né? Aqui, vocês têm uma data que vocês entregam esse aparelho, testem esses aparelhos. Você consegue... Pode falar um pouquinho dessa questão? Hum, sim, Bom, eu não sei
0: se aqui as dentes são muito Isso É como eu já falado: quanto mais para for feito a, a, o diagnóstico e a adaptação para os dispositivos, melhores são os resultados. Então, a gente vai observar uma melhora significativa na fala da criança, na linguagem, vai melhorar consideravelmente o desempenho escolar, essa criança vai conseguir fazer trabalho em grupos, é, ela vai conseguir ter mais confiança, porque o convívio social dela vai melhorar, o convívio familiar vai melhorar, porque não vai mais ter aquela dificuldade de comunicação, é, ela vai interagir melhor com as pessoas, vai se sentir até mais motivada em participar de eventos sociais, então aniversário, eventos na escola, é, então ela vai participar do teatro atividade de música a
1: família, Jorge, você já deve ter tido um retorno, feedback dessa família após é, o diagnóstico e a colocação do aparelho dessa tecnologia e já deve ter tido o um retorno de algum pai, de uma mãe da mudança no filho e na família você, você lembra de algum caso? assim? sei nem se tá novas, mas é. né, a gente fica feliz, né? Por... Então,
0: não tem muitos casos assim, né? É muito rápido que a gente vê aí esse, esse resultado, né? Mas é claro que a gente sempre também orienta esses pais a usar no máximo possível a tecnologia, porque quanto mais é, tempo usar, mais rápido é a evolução, né? Essa adaptação não é de uma hora para outra, né? Ela pode demorar aí de quatro até seis meses para acontecer. Porque o cérebro tem que se acostumar com o estímulo sonoro. É isso
1: que eu ia falar, porque o cérebro
0: ele não foi estimulado, né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que a perda auditiva, geralmente, ela não é de um dia para o outro, né? Ela tem um tempo para acontecer gradativamente, a adaptação também não é de uma hora para outra, né? A gente tem todo um tempo aí para acontecer. Você tem que ter muita paciência, persistência, né? Nessa fase inicial, mas a qualidade de vida dos usuários melhora muito, da fase a qualidade de vida melhora muito, que vai facilitar essa comunicação né, no ambiente familiar. E, e é, essa família também é muito muito pra gente isso, né? Ah, ela já tá começando a falar, Sim. né? Então, assim, o nosso trabalho juntamente, claro, com o CER, né? Com a terapia audiológica, né? Que
1: a gente é aqui do também. É o centro especializado em reabilitação, sim, sim. né? É... Gente, o CER é o centro especializado de reabilitação. Ele, ele é um, um programa da Secretaria da Saúde, mas ele está aqui acoplado com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e atende no prédio da própria Secretaria, né? Só que ele está no guarda-chuva da saúde, mas. É um trabalho em conjunto, né? É, é, um abraço para o nosso secretário da saúde, né, doutor Dionísio, né, que tem profissionais maravilhosos aqui também trabalhando conosco, fazendo essa parceria necessária para esse atendimento de ouro, né, padrão ouro, que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência oferece. E eu fico curiosa, porque eu fico olhando assim, as crianças, nós vemos aqui claro, as crianças, né? Com um a parede. E elas não tentam tirar, como é que é isso? Me conta é curiosidade.
0: Nossa, muito pequenas, elas tiram. Sim, Tira. Né? Aí os pais falam, mas eu tenho que ficar momento de olho porque elas tiram. Mas a gente acaba disponibilizando acessórios aí que facilitam também, né? Que fica E tá fixa um pouquinho mais, né? A gente né? tem que a gente chama de arte de retenção que ele é um acessório que ele é de silicone, então a gente coloca na orelha, a gente ensina os pais, manda vídeos para eles também, Exato. aí eles colocam e dá uma boa Sada. É. E nós também temos um que você conecta no aparelho e gruda na roupinha. Ah, que legal! É. Aquele
1: tremedor de sim, chupê, chupê, tá?
0: sim. Como se fosse aquele próprio do aparelho auditivo. Então a gente fornece também para essas
1: crianças. Porque é delicado, é pequeno, né? Sim. Então pode perder. Né? Sim,
0: exatamente. Algumas crianças, sei lá, vão fazer atividade física, né? a educação
1: física na escola,
0: então corre, aí causa a tecnologia caia, todas elas vão ficar pendurada, sim, é é. Certo. né? mas esse pessoal já ajudou bastante. Que bacana! Olha, eu vou falar
1: o pessoal que está aqui, olha dando assim a audiência para a gente, já agradece demais vocês, ó. Camila Lopes, Jamile Lessa, o Marco, Neuza Cardoso, é, a Sineide, Daniel Ferreira, Adriana, Aleca, 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 Caio Oliveira. Nayane Paula, Andréia, Amar Alves, Érica Alves, Gabriel Almeida, Alex Moura, Wilson Cleto, Fabiola, Elvis Barbosa, Silvana Rebelo, Maria Adélia, Danilo, Portal Baroelina, não está é, aqui, ó, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Kathleen Rose, Van, Chamira, Solange Lança, a Mesolange está aqui, um abraço para a Solange, né? E cuida de todo esse departamento. Parabéns, viu, Solange, pela equipe, por todo o trabalho realizado. Amélia Ferraz, Ana Júlia, agradeço demais vocês, peço já que vão compartilhando né, esse programa, porque é importante, muitas pessoas não têm a possibilidade de estar conosco aqui ao vivo no Inova STPD, mas são informações importantes que podem fazer a diferença na vida de um bebê, de uma pessoa jovem, de um adulto, de um idoso. Então é importante... Informar, né? levar essa informação. Jorge, é, queria deixar você ser assim, à vontade, para você falar alguma coisa que a gente não pontuou, que você acha importante, é, falar com as pessoas que estão nos assistindo, né? Se tem alguma coisinha que a gente não, não falou, que você acha importante cotonete, me fala do cotonete. Bom, <risos> gente, é umas curiosidades, mas que pode afetar a audição. Sim, sim.
0: É, na verdade, assim, é, eu sempre falo para os usuários sim. que não precisa usar cotonete, sim. porque a cera, ela não é sujeira, não. né? Ela é uma proteção para o ouvido. Então, a gente não precisa passar nada lá para limpar. Então, o que a gente pode fazer é, após o banho, pegar a própria toalha que a gente se enxugou e passar na orelha, né? Ok. Ah, assim. É, só para Nas então,
1: curvinhas, se né? Se que é que
0: assim. aqui na região da orelha, mas não precisa tirar essa cera, porque essa cera é uma proteção. Então, se cair com o lá dentro do ouvido, um fumo, a bactéria, ele gruda na cera e não causa nenhum problema. Olha, né? não vai pro dele lá de dentro auditivo. Né? Exatamente. Então, o ideal mesmo é não usar o cotonete, porque ele pode até causar um acidente, né? Exato. Então, se você tá mexendo aí na orelha botonete cotonete e acabar... É perfurando tinta. Ah, então, é, o ideal
1: é não usar o botonete mesmo. Ah, e né? quando perfura tinta, não tem, não, não tem aparelho? Não, oh, como é que é isso? Então, então, tem que passar por todos os procedimentos. Sim. Aí Tem que
0: passar primeiramente com o motorino, né? Ah, o motor socorro, mas sim. aí, aí é eles fazem tem todos os cuidados e aí... Se esse tipo não acabar deixando é, sozinho, né? aí sim o médico vai ver, estava tá achando indicação de aparelho, fazendo exame, mas primeiramente é o médico. É um
1: médico. Né? É o médico. Então, gente, olha, eu, eu, se vocês tiverem dúvidas, né? quiserem mandar dúvidas aqui para a nossa fonoaudióloga, a Jorge Trujillo, por favor. Anote aí as datas, as, as dúvidas, e mande para o nosso e-mail, né? sdtd.faleconosco.barreiri.st.gov.br. Nós vamos encaminhar todas as dúvidas, né? Caso vocês tenham, para o departamento competente da tecnologia assistiva, que vai responder para você através do Fale Conosco. É, eu queria já aqui de antemão agradecer a vocês, deixar você um minuto para suas considerações finais para todos que estão nos assistindo, a gente encerrar. Eu só vou ressaltar aqui também uma informação
0: importante, que é agora os, agora, os aparelhos auditivos, a gente também tem a opção de fazer um ajuste remoto, né? Então, a gente tem que fazer os entendimento presenciais, né? esses iniciais, eles têm que ser presencialmente, mas para fazer algum ajuste, né? Depois, o usuário já está com essa tecnologia, então, a gente precisa baixar abaixar o aplicativo né? da empresa do aparelho, a gente vai ficar aqui e a gente pode fazer os ajustes aqui da SBTD. Olha isso, que notícia importante. É, uma... é uma tecnologia muito bacana, porque eles não precisam vir até aqui, né? Então, a gente só pega transporte, facilita, né? Então, vai ajudar bastante aí. Isso Olha aí, sim, a gente né? vai fazendo, vai
1: regulando sim, o aparelho exatamente. daqui na casa, na residência da pessoa. Então na pandemia, né? A gente não tinha esse tipo de, é é, tecnologia. de tecnologia. Então, agora que a gente tem, vai fazer isso. Nossa, muito. <risos> Graças a Deus. Também é a minha tecnologia. Tem que saber usar a tecnologia ao nosso é favor, <risos> né? Tá certo. Então, você quer encerrar? Ah, eu quero agradecer. E o que
0: precisar, a gente está aqui na SBPD. Qualquer dúvida que tiver, é o nosso trabalho aqui. A gente faz o
1: melhor para esse usuário. E é isso. <risos> eu que tenho que agradecer a Jorge, a todos vocês que nos assistiram. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto 175, aqui no Jardim Belval. Nossos telefones são 4194-4939. 4194-4938 e também o sdpd.valiconosco arroba .gov .br. Se caso você não queira ligar mandar um e mandar o e-mail, pode vir até o sdpd. A nossa secretaria será muito bem-vindo. Estamos aqui à disposição de vocês. O Inova sdpd vai ficando por aqui. Né? A cada 15 dias nós temos o Inova. Vai vir aí alguns... Eventos aí agora, né? feriados. Mas a gente vai se ver ainda no próximo programa. É só acompanhar as redes sociais. Instagram e o Facebook da Secretaria. Muito obrigada. Até o próximo Inova.